0: Hasta las 16. Escúchala, Delfina Cianamea, en Radio 10.
1: Y ya eh, nos metemos de lleno en deck con la primera nota del día. Lo vamos a saludar a Facundo nehamkis vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y analista político. Hola, Facundo, aquí Héctor y Alfina te saludamos. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
1: Bien, gracias, gracias por estar en nuestro programa para hablar de un tema tan importante como es la construcción de noticias falsas. Para arrancar me gustaría preguntándote si es que de alguna manera se ha podido medir o se conoce la gran cantidad de información falsa que está circulando a través eh, de las redes y por consecuencia en varios medios de comunicación, en páginas en general, digamos, eh, a las que tenemos acceso diariamente.
0: Mira, las mediciones no son muy difíciles de hacer porque sabes que la cantidad de información que circula hoy en Internet es casi eh, incontable, ¿no? Uh -huh. eh, cada uno de nosotros somos un medio en sí mismo, entonces somos productores de noticias, de información de manera permanente, y eso hace que la información hoy sea casi infinita. Lo que sí, lo que sí sabemos es que el clima de época, eh, la forma en que tenemos de conectarnos con, con los otros, la forma que tenemos de consumir eh, medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías, especialmente el celular, la forma que las redes sociales nos conectan y los algoritmos que tienen propician propician que nosotros consumamos noticias que confirmen nuestros sesgos. Ajá. Y entonces eso da un espacio más propicio que antes, no es que antes no existieran las noticias falsas o, o fake news, ¿no? es que son un fenómeno eh, que, que nació hoy, pero sí que la forma en que nosotros tenemos hoy de construir noticias es eh, mucho más propicia para la aparición de noticias falsas y para que no nos preocupemos, digamos, por por la validez de las noticias sino que más nos interese que confirme los prejuicios que nosotros tenemos sobre las cosas. Y, y a mí, te voy a ser sincero, eh, más que la noticia, lo que me preocupa es el impacto que esto tiene sobre la política, y especialmente sobre la democracia, ¿no? Porque digamos, una, la democracia supone siempre diferencias, no somos todos iguales, ni todos pensamos lo mismo, ni todos queremos lo mismo, pero digamos, esas disidencias que, que existen entre nosotros, en algún momento se zanjan por reglas de mayoría, se zanjan por acuerdos, se zanjan por la construcción de consensos. Si vos empezás a consumir noticias, crees que el otro te quiere destruir tu forma de vida, crees que el otro quiere destruir tu religión, crees que el otro quiere el comunismo y te va a tomar. ¿Es decir, si vos empezás a consumir noticias donde el otro deja de ser un, alguien que piensa distinto, pero con el que puedes convivir y vas a ser un enemigo, entonces para vos la democracia pasa a ser un elemento accesorio en tu vida, no en un, en un tema central. Más importante protegerte de esos eh, ataques que te pueden
1: llegar a venir, entonces tiene un efecto muy negativo sobre la política y sobre la democracia. ¿no? Sin lugar a dudas, ahora, eh, duda, a ver, generar un debate, generar una discusión, a partir de la instalación de un dato falso, realmente es, es absolutamente dañoso para la democracia, como recién lo estábamos planteando, hay algo en lo que todos coinciden, que es prácticamente imposible de combatir.
0: Coincido en parte. Creo que el clima de época, por eso te el inicio, es muy proclive a la circulación de ese, de ese tipo de, de noticias. La poca predisposición que tenemos a conectarnos con los que piensan distinto, a tolerar a los que piensan distinto, eh, dificulta también que consumamos información de medios de comunicación o de páginas web o de personas piensen diferente, diferente de nosotros, entonces eso hace que sea difícil que nos abramos a escuchar lo distinto, a escuchar lo diferente, y ahí yo quiero remarcar algo muy importante, el rol que tienen los líderes, el rol que tienen los líderes en la política, el rol que tienen los líderes, bueno, los eh, que, que, que trabajan en medio de comunicación, que es un rol también pedagógico, no y actuar con responsabilidad, y de tratar de ser muy profesionales en su en su actividad, en, eh, digamos, el no, no, no diseminar noticias de estas características y también porque no los ciudadanos ¿no? de controlar más lo que lo que escuchan o controlar más lo que es la noticia
1: que circulan bueno pero ahí está bueno. la cuestión también porque me parece que la problemática real hoy pasa por las redes porque sí, ha cambiado la en, forma de, se de, de en
0: un programa cambió la desde comunicación desde el conocimiento no uh -huh. está anclado en lo que está pasando en las universidades nacionales bueno, claro las universidades pueden debatir temas que las sociedades eh, por el nivel de crispación que tienen, o por el nivel de individualismo, o por el nivel de atomización o de individualización que tienen, no están dispuestos a, a discutir o no tienen disposición a discutir. En las universidades, eh, digamos, eh, conviven diferentes líneas de pensamiento, conviven, pero digamos, son líneas de pensamiento que están basadas en un pensamiento crítico, en lecturas profundas de filosofía, de matemática, de sociología, de ciencia política. Entonces, ahí hay un espacio para dar debates y para plantear líneas de acción y, y, y políticas para tratar de evitar eh, este tipo de diseminación de, de, de noticias que son muy dañinas. También porque no exigirles a los espacios en donde se construyen estas noticias que tengan eh, reglas más estrictas para... Claro. Eh, el, el, por, bueno, por supuesto acá hay una tensión siempre entre la libertad de prensa. Y, 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 ...y la preservación de un clima social y político... Eh, digamos, en, que, en que los ciudadanos podamos, sí. podamos cumplir pacíficamente, ¿no? que cu Es cuando
1: ¿Cómo? se habla de, 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 digamos, de cualquier eh, herramienta que pueda ser utilizada, digamos, para tratar de mediar en este tipo de circunstancias, inmediatamente ya se habla de censura, digo, y, y eh, por otro lado en, en la otra vereda también está el periodismo que construye, digamos, todas estas noticias falsas y ¿Qué pasa con la audiencia también, Digo, me imagino, en ese sentido? Porque ya también lo que empieza a suceder es que empieza a haber falta de credibilidad por parte de la gente. Digo... Bueno, vos
0: sabés que nosotros acabamos de hacer una encuesta eh, jóvenes de jóvenes menores de 35 años y el nivel de credibilidad, esto, no, lo tome la madre, pero... No, no, <risa> pero, el de, pero el nivel de credibilidad de los periodistas y de los medios de comunicación está al mismo nivel que el de los políticos. Claro. Antes antes los medios de comunicación y los periodistas eran instituciones... No digo que no haya periodistas que tengan altos niveles de credibilidad, como a, tampoco... También hay políticos que tienen alto nivel de credibilidad. Pero muchas Pero en veces general, sí. la sociedad tiene ¿Sí? una mirada crítica sobre la política, ¿no? Bueno, no, también tiene una mirada crítica sobre los medios de comunicación y sobre los eh, periodistas, pero al mismo tiempo es como un círculo vicioso del que no puede salir, ¿no? Cuando el nivel de tensión es tan grande porque vos crees que el otro es un monstruo, es muy difícil sentarte y construir esos contratos porque la misma sociedad te dice, no, para, ¿cómo te vas a sentar con un monstruo? Son los trampistas queriendo tomar el Capitolio, son los eh, seguidores de Bolsonaro eh, negando que Lula haya ganado la elección, es decir, es muy grave eso, muy grave para para el sistema democrático. En el corto plazo, pues sí, bueno, pero al final la cosa pasa. Bueno, pero, digamos, no está bueno que una parte importante de la sociedad no crea en el sistema democrático, no crea en la regla de la mayoría. No, Eso sí. no es positivo para el, para, para el funcionamiento para la vida en sociedad.
1: Sí, sí, y también me parece que sería interesante empezar a, a pensar, digamos, la, la comunicación y, y el periodismo en el marco de los nuevos medios también, ¿no? Porque, digo, en la medida en la que también eso va cambiando, de alguna manera necesariamente todo tiene que cambiar. Eh, pero no quería despedirte, Facundo, sin antes preguntarte, bueno, cómo, cómo cierran el año allí en la Universidad de Guillermo Brown, cómo este, hicieron el balance, cómo se preparan para el año que viene...
0: La verdad que es un balance muy, muy positivo, la universidad de Ángeles es una universidad de creación reciente, estamos dando clases del año 2019, ya tiene más de 4.000 alumnos, vamos a hacer ahora el 20 de diciembre nuestra primera colación de, de grado con la entrega de los primeros diplomas a los primeros recibidos, eh, se si inscribieron estas... Histórico eso, ¿no? Sí, histórico.
1: Marca la historia ¿no? de la universidad.
0: Muy contentos, y la verdad que son momentos, se viven se vive momentos eh, chiquitas en la universidad todavía, pero bueno, se viven momentos emocionantes, tenemos más de 4.000 inscritos este año, mil, mil estudiantes se inscribieron del proveniente del secundario de la carrera de programación, carrera de ciencia de datos, hay una vinculación extraordinaria entre la universidad, el parque industrial, hay un campus universitario extraordinario que queda en bursaco, que está en plena construcción del primer edificio áulico, la restauración de una casa antigua que va a ser la sede del Consejo Superior de Rectorado. Bueno, es un proyecto, podría hablar mucho más todavía que de las eh, fake news, de la fake política sí, y de no. la fake de democracia. <ríe> es La verdad es mucho más eh, reconfortante y además acercar la universidad que otro día debería de ser Entregamos los diplomas, la universidad tiene un programa universitario para adultos mayores y cuando uno ve el nivel de compromiso que tienen los eh, adultos mayores con los programas universitarios cursos de idiomas cursos de computación eh, es la verdad muy muy emocionante y bueno la universidad está, está a pleno eh, desarrollándose y, y creo que ha venido nosotros siempre lo dijimos no a revolucionar el territorio y creo que lo estamos haciendo
1: nosotros nos alegramos mucho y por supuesto que estamos a disposición para siempre estar en contacto y contar todas las novedades de lo que va ocurriendo allí y lo que necesiten. Por supuesto, Facundo, a te mandamos... Lo sabemos. Gracias. gracias. Te mandamos un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Facundo Nehamkis, vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y analista político. Quédate.
0: Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.